1: Das ist ja eine Ungeheuerlichkeit. So etwas ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht untergekommen. Ich vertraue Ihnen mein bestes Pferd an und dann passiert sowas. Aber lieber Graf, so beruhigen Sie sich doch. Beruhigen? Darius, Jackie. Ja, wir haben nur noch eine Chance. Lauft und holt den Hengst von der Koppel und lasst stattdessen den alten Fritz raus. Der steht in Box 12. Habt ihr verstanden? Ja, okay. Wird gemacht. Was hast du vor, Flo? Oh, Moment mal. Wow,
0: super Idee. Hoffentlich funktioniert das auch.
1: Es muss einfach. Graf von
2: Lüritz, das muss ein Missverständnis sein.
1: Missverständnis? Oh nein, ich habe schon sehr gut verstanden. Graf von Lüritz, wenn Sie mich jetzt zu Wort kommen ließen, könnte ich Ihnen erklären, dass es sich hier tatsächlich um ein Missverständnis handelt. Ach ja? Ja, da bin ich ja mal gespannt.
2: Ja, da bin ich allerdings auch gespannt, ob mein jüngerer Sohn seinen Kopf wieder aus der Schlinge ziehen kann. Aber zunächst mal, was war überhaupt passiert? Florian ist Pferdearzt, genauso wie ich es war. Nach meinem plötzlichen Tod vor einigen Wochen hat er allein meine Praxis übernommen. Der sich im Augenblick so echauffierende Graf von Lyritz ist ein äußerst wichtiger und einflussreicher Kunde mit einem großen Gestüt edelster Rennpferde. Eines seiner teuersten und liebsten Tiere, die Stute Semiramis, hatte er in unsere, ach, ja, beziehungsweise in Florians Obhut gegeben, da das gute Tier untersucht und anschließend besamt werden sollte. Während des auf unserem Hof stattfindenden Sommerfestes hatten Douglas und Jackie, die Kinder der Lebensgefährtin meines älteren Sohnes Lutz, der Stute etwas Abwechslung verschaffen wollen und sie auf die Koppel geführt. Das hypernervöse Tier war ihnen aber ausgebüxt und hatte sich von einem gewöhnlichen Kutschpferd, das sich auch auf der Koppel befand, besteigen lassen. Meine beiden Söhne waren Gott sei Dank rechtzeitig dazwischen gegangen, sodass es nicht zum Äußersten gekommen war. Der Graf hätte gar nichts von diesem Vorfall erfahren sollen, aber leider hat Sylvia Rautenberg, Lutz' ehemalige Verlobte, nicht an sich halten können und das Missgeschick ausgeplaudert. Während der Graf noch auf 180 ist, bemühen sich Douglas und Jackie auf Florians Anweisung hin um Schadensbegrenzung und tauschen heimlich die Pferde aus. Der alte Fritz, den sie in diesem Moment auf die Koppel führen, ist zwar ein ebenso wenig edles Tier wie das bereits erwähnte Kutschpferd, allerdings mit einem entscheidenden Vorteil. Er ist kastriert. Also
1: Florian, was haben Sie zu sagen? Nun, Graf von Lüritz, es ist natürlich so, wie die reizende Frau Rautenberg ihn bereits mitgeteilt hat. Tatsächlich befand sich ihre Semiramis in der Gesellschaft eines anderen Pferdes. Aber dies war mitnichten ein Unfall, wie Sie vielleicht jetzt denken, sondern eine geplante therapeutische Maßnahme. Ach ja? Ja. Da nach meinen Untersuchungen eine körperliche Ursache für das übernervöse Verhalten des Tieres ausgeschlossen werden konnte, musste es sich also um ein seelisches Problem handeln. Ach. Und dieses angebliche seelische Problem meinen Sie lösen zu können, indem Sie Semiramis von irgendeinem Gaul bespringen lassen? Ihnen ist wohl klar, was eine falsche Deckung bei einer Zuchtstute dieser Preisklasse anrichtet. Zweifellos, lieber Graf. Deswegen würden wir natürlich niemals einen minderwertigen Hengst auch nur in die Nähe von Semiramis lassen. Selbstverständlich war das Pferd, das wir ihr zur Gesellschaft beigestellt haben, ein Wallach. Ein Wallach? Aber diese junge Dame hier erzählte doch, dass er meine Stute besprungen habe.
3: Äh, ja, ich habe äh, nun... Äh,
0: die Dame ist eine Bekannte des Hauses, äh, Graf von Lüretz. Nur mit Pferden kennt sie sich nicht sonderlich gut aus, nicht wahr,
1: Silvia? Nein, nicht direkt. Und was sie meint, gesehen zu haben, war nichts als das normale Dominanzverhalten, das der Wallach ihrer Stute gegenüber zeigte. Immerhin steht er schon länger als Sie auf der Koppel, nicht wahr? Er hat damit also lediglich ein typisches Revierverhalten demonstriert. Ach so. Nun... Ähm... Douglas, Jackie! Geht es hier immer noch um Simiramis? Äh, ja, allerdings.
4: Sie sollten sich Ihr Pferd mal ansehen.
3: Sie ist total gut drauf. Ein ausgezeichneter Vorschlag. Lassen Sie uns doch einfach zum Stall gehen
1: und dann können Sie selbst einen Blick auf Ihr Tier werfen, lieber Graf von Lüritz. Alles klar? Alles gebombt? Okay. Genau, lasst uns zum Stall gehen. Dann erläutere ich Ihnen die Theorie der Kontakttherapie gern noch mal genauer, lieber Graf. Eine gute Idee. Sie begleiten uns, liebe Frau Wagner? Aber gerne doch. Das habt ihr gut gemacht, ihr zwei.
4: Wir haben uns auch beeilt wie die Blöden.
1: Meine Fresse, diese ganze Aufregung nur, weil ein doofes Pferd mal 20 Sekunden Spaß haben wollte.
3: Ja, ich gehe dann auch mal.
0: Moment, Silvia, ich habe noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Was zum Teufel sollte denn das eigentlich?
3: Das ist mir nur so rausgerutscht, Lutz. Ich konnte doch nicht ahnen, wie ernst die ganze Situation ist. Dass diese Stute so wertvoll ist, wusste ich nicht.
0: Das war also keine Absicht,
2: weil du sauer auf mich warst.
3: Aber nein, Lutz, wo denkst du hin? Das wäre doch nun wirklich kindisch.
2: Ja, das wäre allerdings kindisch. Und so etwas käme Silvia natürlich niemals in den Sinn. Nun, ich habe da meine Zweifel. Aber Lutz lässt sich schließlich überzeugen, dass hinter ihrem Ausrutscher keine böse Absicht lag. Überzeugt ist schließlich auch Graf von lyritz nämlich davon, dass die Therapie wirklich geplant war. Der Anblick seines zufriedenen und entspannten Pferdes lässt die letzten Zweifel verfliegen und er beglückwünscht meinen Sohn Florian, welch vorausschauender und kenntnisreicher Tierarzt er doch sei. Nun, lassen wir ihn in dem Glauben. So falsch liegt er damit ja auch nicht. Die eigentlichen Verursacher der ganzen Aufregung Douglas und Jackie kommen nochmal mit einem blauen Auge davon. Schließlich hat ihre schnelle Reaktion beim Austauschen der Pferde das Ganze noch zum Guten gewendet. Das Sommerfest findet so also einen harmonischen Ausklang und bleibt allen Beteiligten als ereignisreich, aber doch gelungen in Erinnerung. Einige Tage später bricht die letzte Woche der Sommerferien an und Lutz und seine Lebensgefährtin Britt planen am Frühstückstisch die Renovierung ihres Hauses.
0: Das wird ganz schön viel Arbeit. Vielleicht sollten wir nicht alles auf einmal machen. Was hast noch deine Cello-Konzertreihe in der Stadt, Britt.
4: Ja, ich weiß. Aber Ansgar hilft dir doch. Und wenn das Auftaktkonzert vorbei ist, dann bin ich auch wieder voll einsatzbereit. Danach sind dann nämlich zwei Wochen Pause und dann kommen noch drei oder vier Konzerte. Du freust dich darauf, oder? Ja, nicht mehr immer nur diese Studioproduktionen. In einem großen Orchester vor Publikum zu spielen, das ist einfach was anderes. Ja, Paul, Moment. Die Mama muss das Brot erst noch klein schneiden. Ja, und das Beste ist, dass ich mal wieder guten Gewissens längere Zeit wegbleiben kann, weil sich deine Mutter ja darum reißt, auf Paul aufpassen zu können.
0: Tja, nachdem aus dem Auftrag mit dem Kaufhaus nichts geworden ist, hätte ich ja auch genug Zeit, auf ihn aufzupassen.
4: Ach, nimm dir das nicht so zu Herzen, Lutz. Dein Entwurf war großartig. Wenn dieser Kaufhauskonzern das nicht erkannt hat, selbst schuld. Du bist ein guter Architekt und das weißt du auch. Nützt aber nichts, wenn das sonst keiner weiß. Doch, doch, das bekommen die schon noch aus. Und im Augenblick passt es doch ganz gut. Dann kannst du dich gemeinsam mit Ansgar auf die Renovierung stürzen.
1: Morgen. Oh Gott, ihr wollt knutschen? Dann gehe ich lieber wieder.
4: Nein, keine Angst, verehrter Sohn. Wir werden jeden Körperkontakt in ihrer Anwesenheit meiden. Willst du ein Brötchen?
1: Muss ich es mir selber schmieren?
0: Dazu solltest du mit deinen 18 Jahren in der Lage sein, oder?
1: Na gut. Hey, was ist das denn? Sind das eure Renovierungspläne?
4: Ja. Paul, iss bitte das Brot. Nicht alles hier rumschmieren, du Ferkel.
0: Was ist das hier? Da kommen Schallschutzplatten hin. Deine Mutter bekommt einen
4: abgedämmten Raum zum Cello-Üben. Hey, ich will auch sowas für mein Zimmer. Dann kann ich endlich mit Surround-Sound am Computer zocken. <lacht> Dazu müsstest du erstmal eine Surround-Sound-Anlage haben, oder? Ja, aber es soll Läden geben, die sowas verkaufen. Douglas, wir können uns solche Scherze zurzeit nicht leisten. Das ist dir doch klar, oder?
1: Hm. Naja, ich kann ja meinem Vater mal schreiben. Bei dem habe ich ja noch ein Geburtstagsgeschenk gut. Hm. Das ist überhaupt eine prima Idee. Meinst du? Klar. Immerhin bin ich sein einziger Sohn, oder nicht? Ich glaube, das ist für mich.
4: Wäre ja schön, wenn sich Micha überhaupt mal daran erinnern würde, dass er einen Sohn und eine Tochter hat.
0: Wann hat er denn das letzte Mal von sich hören lassen? War das nicht an ihrem Geburtstag?
4: Für Douglas Geburtstag kam eine Karte. Das war's. Es tut mir so leid für die beiden, dass Micha sich nicht wenigstens ein bisschen mehr für sie interessiert. Am Anfang ging es ja noch, aber seit er in Amerika ist, außer an ihren Geburtstagen und an Weihnachten passiert nichts. Warte, Paul, erst den Mund abwischen. Und Jackies Geburtstag hat er schon mal ganz vergessen, weißt du noch? Das war, glaube ich, letztes Jahr. Sie hat es sich nicht anmerken lassen, aber sie war tief traurig deswegen. <lacht> Ja, schaut euch das mal an. Das ist der Hammer. Das wird mein Durchbruch. Ich weiß es einfach.
0: Jackie, ganz ruhig. Meine Güte, so ein Gebrüll am frühen Morgen. Aber
4: das ist, das ist wirklich toll. Das ist saugeil. Okay, ganz langsam. Was ist denn saugeil? Was hast du denn da? Ich hab's mir gerade ausgedruckt. Hier, seht ihr? Da wird ein Casting veranstaltet für einen Werbespot. Die suchen, ähm, Moment, Mädchen und Jungen zwischen 14 und 18 Jahren. Super, oder?
0: Super. Wofür ist denn dieser Werbespot eigentlich?
4: Ach, irgendein so Fertigpudding. Mama, der Termin ist schon übermorgen. Fährst du mich dahin? Übermorgen? Da bin ich noch in der Stadt. Ich habe doch morgen Abend das Konzert und übermorgen ist noch die Nachbesprechung. Ich kann dich da nicht hinfahren. Nee, oder? Und du, Lot?
0: Naja, Ansgar kommt nachher und wir wollen die nächsten Tage hier durcharbeiten. Da kann ich nicht einfach für ein paar Stunden abhauen, um dich in die Stadt zu kutschieren.
4: Aber, aber, das ist doch die Chance für mich. Das ist der Startschuss für meine Karriere.
3: Guten Morgen allerseits. Karriere? Wer macht hier Karriere? Niemand offensichtlich.
0: Morgen, Silvia. Was gibt's?
3: Morgen. Oh, ich bin gerade hier, um Stefanie abzuholen. Und ich habe eben bemerkt, dass mein Auto so seltsame Geräusche macht. Da dachte ich, du könntest mal danach schauen, Lutz. Also, falls du Zeit hast, natürlich.
0: Ja, Okay. Dann schau ich mal. Aber der Experte für Autos bin ich wirklich nicht.
3: Ach, das wäre wirklich toll. Na, Jackie? Was machst du denn für ein Gesicht?
4: Hier, lies selbst. Aber daraus wird wohl nichts, weil in diesem Haus ja keiner für mich Zeit hat. Jackie, Aha. echt? Du kannst doch nicht erwarten, dass wir alles stehen und liegen lassen, nur weil... Ja, das klingt doch echt super. Das könnte eine Chance sein. Weißt du was? Ich fahr dich hin.
3: Was? Wirklich? Ähm, ja natürlich... Und ich kann dir auch noch einige nützliche Tipps geben, zum Beispiel für dein Outfit. Sowas ist immens wichtig. Ich habe schon bei mehreren Werbeagenturen gejobbt. Ich kenne mich aus in der Branche. Wow, ehrlich? Das wäre ja super klasse. Gar kein Problem. Ich bin jetzt, wie gesagt, mit Stefanie verabredet, aber heute Nachmittag könnten wir mal an deinem Auftritt dort arbeiten. Wie wär's? <lacht> Natürlich nur, wenn deine Mutter nichts dagegen hat. Na ja, Ma,
4: bitte. Das ist meine große Chance. Ja, okay.
3: Wenn Silvia Zeit dazu hat, kein Problem. Ich komme dann so gegen 5 Uhr heute Abend vorbei. Toll. Vielen,
4: vielen ja. Dank. Sehr
3: schön.
1: Das war ein Podcast von Argon Lab. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr und nebenbei Liebe kostenlos abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Bis dann!